0: Muito bom, depois de cinco meses, a gente está aqui novamente no púlpito. Eu não sei se vocês lembram, mas a última mensagem do púlpito foi o que preguei antes da pandemia. A gente estava falando sobre o jejum que agrada a Deus. E a prova é o Senhor manter a gente longe esse tempo. Mas a gente cria na Palavra de Deus, a gente sabe está escrito em Romanos, que bem sabemos que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados pelo seu decreto para que sejam feitos conforme a imagem de Cristo. E nós sabemos que todas as coisas estão na mão do Senhor e que não cabe a nós, também conforme a palavra diz, saber datas que o Senhor reservou para si. Está na mão dele essa pandemia, mas pela misericórdia dele estamos aqui novamente. Muito feliz, confesso aos irmãos, estou meio nervoso. Parece que é a primeira vez que eu subo aqui, eu já fico nervoso normalmente, mas parece que é a primeira vez que estou subindo aqui hoje, tomado de temor, de tremor, diante do Senhor, para que a gente, pela misericórdia do Senhor, ouça a palavra do Evangelho. Então, igreja, fica aqui a nossa recomendação, ouça a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Nesses últimos tempos, a gente tem falado sobre o que é Evangelho. Infelizmente, é, a gente, pela, pelo observar, como a Fábio Afrânio sempre fala, de nossa geração, a gente tem visto que a igreja precisa ser revangelizada. Re Quando a gente fala igreja, eu não estou falando de igreja local, não estou falando da igreja X, da igreja Y, estou falando da igreja do Senhor, aquela que se chama pelo nome do Senhor. Porque o evangelho foi deixado de lado e as coisas tomaram o lugar dele. Então nós precisamos voltar ao evangelho. Nós precisamos ouvir o evangelho. Nós precisamos ouvir aquilo que o evangelho é, de onde o Evangelho veio, aquilo que o Evangelho faz. O que Deus quer fazer conosco através da palavra do Seu Evangelho. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós pedimos e Te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor ilumine os nossos olhos, ilumine nossos corações, ilumine nossa consciência, Senhor, para que aprendamos da Tua Palavra, para que entendamos o que é Evangelho, Senhor. Para que vivamos para o teu Evangelho, Senhor, pelo teu Evangelho, através do teu Evangelho, Senhor. Que nada encontre lugar na nossa vida que não seja a tua palavra. Que nada encontre lugar na nossa vida, nos nossos sentimentos, no nosso querer, que não seja o teu reino, Senhor. Que vivamos para Ele, Senhor. Deus, nós somos o teu povo. Somos chamados, e escolhidos, Senhor. Deus, guardados em Cristo, preservados em Cristo, para a glória do teu nome. Então, Senhor, tenha misericórdia de mim. Ajuda, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe da emoção que eu estou aqui. E do meus irmão, Senhor, também. Ajuda, Senhor. Ajuda, Tem misericórdia de nós, nos ilumina a nossa oração em nome de Jesus. Irmãos, nós leremos três textos da Palavra do Senhor. O primeiro texto, Romanos 1, 16 e 17, que é a base da mensagem de hoje. Depois mais dois textos. Mas a nossa, nossa prédica se prenderá mais em Romanos 1, 16 e 17. Diz assim o texto: Não vem vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito. O justo viverá pela fé. Gálatas 1, 11, 12. Gálatas 1, 11, 12. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. 1 Coríntios 15, de 1 a 8. 1 Coríntios 15, de 1 a 8. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e o qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo, como diz algumas versões, como a um aborto. Palavra do Senhor para o nosso coração, para a glória do Seu nome. Amados, nós falaremos hoje sobre justiça e reino de Deus. São coisas indissociáveis. Nós somos salvos para o reino. A igreja às vezes prega que nós somos salvos e faz o seguinte apelo você quer é ir para o céu. Você quer ficar a eternidade com Jesus. Enquanto a gente vai para a eternidade com Jesus, o que a gente fica fazendo aqui? A igreja é chamada para o reino. A igreja é chamada para ser sal e luz. A igreja é chamada para ser como ovelhas em meio a lobos. Teoricamente, irmãos, falando e praticamente falando, a igreja é chamada para ser devorada, se você soltar um, ovelhas em meio a lobos, o que vai acontecer com elas? Você devorada é assim que a igreja é o apelo de Jesus lá em Mateus é quando ele fala assim se você quiser vir após mim, depois de mim, eu vou para a minha cruz se você quiser vir após mim, tome a sua cruz, cada um pegue sua cruz negue-se a si mesmo e siga-me Evangelho é negação, justiça de reino parte a partir de uma negação negação de mim mesmo ao, ao que eu como João Batista diz que ele cresça e eu diminua, como Paulo diz não mais eu, mas Cristo vive em mim justiça do reino parte da, do seguinte princípio é Deus quem manda e eu obedeço eu vivo segundo a palavra dele segundo o que a palavra dele diz segundo o propósito de santidade segundo a vocação, a santidade da vocação em que eu fui chamado eu vivo para a glória de Deus. Se nós não vivermos para isso, se nós não vivemos em justiça do reino de Deus. Então nós colocamos aqui algumas perguntas retóricas, irmãos. Eu não quero que você dê resposta. Nem eu vou dar. Mas é para que a gente pense sobre justiça, já que nossa tônica hoje é justiça e reino. Já falamos o porquê nós somos chamados. Para que nós somos chamados? Nós somos chamados para ser o povo do reino. Aqueles que representam o reino de Deus. Como é que exerceremos a justiça do reino? O que é justiça? Se eu sou do reino de Deus, se eu sou chamado para ser povo sacerdócio, se eu sou chamado como em santa vocação, para o que é que eu sou chamado? Para viver a justiça do reino? O que tem sido justiça para mim? O que é justiça, irmãos? O que é justiça? Quais são os nossos conceitos sobre justiça? Quais são os nossos, o que a gente pensa a respeito de, dessa palavra? Justiça? Justiça vem de justo. Se é justo, é porque não é mais nem menos, é correto. Então, se a justiça que a gente vive é para a justiça do reino de Deus, nós temos que nos enquadrar em algo que não é mais do que a justiça de Deus, nem menos que a justiça de Deus. Mas aquilo que Ele diz para nós nas Escrituras, aquilo que Ele exige de nós nas Escrituras. Qual o pensamento que a gente tem sobre a justiça? Qual o conceito pós-moderno de justiça? A gente tem visto muitos conceitos pós-modernos de justiça. A justiça pós-moderna é fragmentada. A justiça pós-moderna atinge um grupo atinge, grupo, atinge outro grupo, atinge outro grupo, atinge outro grupo, atinge outro grupo, e quem não concorda com esses atingimentos é atingido por uma injustiça. A justiça parcial, uma justiça de gueto, é uma justiça que não é para todos, é uma justiça que é para um grupo seleto. Cada um quer a justiça para si mesmo, mas ninguém pensa na justiça do outro. Ninguém está preocupado com a justiça sobre ele mesmo. Está preocupado com a justiça sobre os outros. Ao ponto que a justiça de Deus se manifesta dos céus para todos os homens. Deus nos olha no mesmo nível. Deus nos olha no mesmo nível. Às vezes as pessoas falam, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, falam que quando a gente toca na eleição pela graça, numa eleição limitada, fala que, a gente, que Deus seria injusto. Então, só para esclarecer algum esse ponto de vista, a gente tem que entender o seguinte, quem é eleito por Deus não merece, e aqueles que vão para o inferno merecem, ou seja, nenhum de nós merece nada, nós somos chamados em graça, nós somos chamados em justiça de um Deus, que estabelece em si mesmo o seu critério, um Deus que era antes de tudo, que antes de tudo, que estabelece um, um propósito eterno, que vive eternamente, que, que tirou a si mesmo como modelo da sua justiça, sua imutabilidade, sua santidade, sua justiça, seu amor, sua, sua é, preocupação para conosco. Então, Ele, em graça, nos elege, nos chama, nos predestina, nos justifica, nos santifica, nos elege em Cristo, nos preserva nele nos cela com seu Espírito, nos preserva até o dia da sua vinda, então nós temos que entender isso, aqueles que são condenados, porque merecem ser condenados, e aqueles que são salvos não merecem ser salvos, então nós não merecemos irmãos, nem na eternidade, quando passaremos com Cristo, quando o reino de Deus vier e se estabelecer de uma forma plena e definitiva, ele já está, mas ele não está ainda, ele ainda está no devido, na volta de Cristo, nós vamos ver isso, o reino de Deus estabelecido, não pensa que a gente vai estar lá por merecer, não, nós vamos estar por causa de Cristo, ele, ele que é o estabelecedor, e é o mediador dessa justiça, será que é aquilo que a gente tem visto na igreja atual, irmãos, que a igreja se juntar com o povo, para proclamar abertamente, em conta respaldo naquilo que Deus descreve como justiça, a gente tem visto aí um, uma meia dúzia de irmãos se juntado com uma especial de justiças, clamado por essas justiças e justiças que não se encontram na palavra de Deus. Você quer um exemplo? Frente evangélica pró-aborto. Você já viu isso na Bíblia? Uma célula em Marte é vida. Um embrião no corpo humano não é. Impressionante, né Achou vida em Marte uma célula e uma, um embrião humano no, no, no ventre de uma mulher não é vida Contrapontos. e clamam dizendo que é lícito se fazer aborto e frente evangélica Irmãos pode ser tudo menos frente evangélica o evangelho de Cristo não é isso o evangelho de Cristo é altruísmo. o evangelho de Cristo é eu viver para agradar a Deus, para a glória de Deus e para você o próximo se eu desejo a morte do meu próximo eu não estou vivendo para a glória de Deus temos buscado a palavra de Deus ao invés de valores objetivos e humanos? É um questionamento. Será que a gente tem vivido o quê? Pela palavra de Deus ou por coisas humanas? Aquilo que norteia a nossa vida são pensamentos humanos ou são pensamentos da palavra de Deus? Aquilo que nós temos tido por modelo de vida são coisas de homens ou são coisas de Deus? Eu falava ali com a Cleide, ainda há pouco, com a, com a Júlia, que muita gente se arvora de ter ó, oh, eu já li a Bíblia 15 vezes, grande coisa, Deus não vai te julgar por quantas vezes você leu a Bíblia, mas quantas vezes a Bíblia se tornou verdade para você, quantas vezes a Bíblia se tornou verdade na minha vida, quantas vezes a Palavra de Deus passou a fazer parte do meu dia a dia, quantas vezes a Palavra de Deus morteou as minhas atitudes, meus pensamentos para contigo e para com Deus, para com essa sociedade que a gente vive aí, impregnada de conceitos errados, o que tem norteado as nossas convicções, irmãos? A palavra de Deus ou discursos ideológicos ou pseudo-teológicos, que a gente tem visto por aí na geração atual. Você sabe o que é um conceito pseudo-teológico? Você sabe que é pseudo, né? Pseudo é falso. É quando eu pego um conceito humano, tempero com um pouquinho da palavra de Deus e começo a pregoar isso como se fosse palavra de Deus, mas não é. É a falácia. Parece ser, mas não é. Paulo vai falar os Colossenses sobre van filosofia, para que as pessoas não sejam enredadas por van filosofia, e as van filosofias têm enredado a igreja do Senhor. Então, diante dessas questões, irmãos, o que a gente vai fazer? O que a gente vai aceitar como justiça de Deus? O que nós vamos ter para conosco como justiça de Deus? O que o Evangelho revela como justiça de Deus, ou aquilo que pensamos ser justiça, parte da mente de homens que são sabidamente contrários aos valores e instituições da Palavra de Deus? quem tem norteado minha vida, tua vida irmãos, conceitos de homens que são contra a palavra de Deus, de homens que se juntam para zombar na palavra de Deus, de homens que se juntam com ideologias para derrubar os santos, homens que se juntam com, 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 com pessoas que já mataram 200, 300 mil pessoas, mas as pessoas se juntam com eles, se juntam com essas pseudo com essas de ideologias, irmãos, com a guisa de justiça, Será que é isso que Deus quer? Ou será que Deus quer que a gente viva pela sua palavra? Pelos preceitos do Evangelho? Nós temos uma lei. E o que enquadra o nosso procedimento como povo do reino, a moldura dele está lá capitulado nos 10 mandamentos. O Evangelho de Cristo vem reforçar tudo aquilo que nós devemos ter em relação a Deus e em relação ao próximo. Então a gente... Buscando nesses textos, irmãos, por que esses três textos? Porque quando Paulo fala para os Gálatas, tá? então vamos ver, o, o texto de Gálatas vai mostrar de onde veio o, o Evangelho. Paulo vai falar para aquela igreja judaizante que estava deixando a palavra de Deus de lado, estava deixando as coisas de Deus de lado, deixando o, o, o testamento novo de Cristo, de lado, para assumir coisas do judaísmo, para trazer coisas da velha aliança para si mesmo, estava se apostatando, ele vai dizer que o evangelho não veio dele, ele vai falar assim, eu não escutei de Tiago, de Pedro, de João, eu recebi por revelação do próprio Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo se apresenta, não foi pregação de homem, não sei se você sabe disso, ou lembra disso, mas não foi pregação de homem que trouxe a conversão de Paulo, o próprio Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, o próprio Jesus fala para Ananias, vai lá porque ele tem de saber o quanto importa ele sofrer pelo meu nome. Ele é chamado para levar o evangelho para os gentios. Então ele vai tentar para Jerusalém, se juntar com os apóstolos, chega lá e ele, ele começa a dizer que Jesus era o Senhor e tal, o pessoal não gosta, o, o, os apóstolos colocam ele num barco e mandam para Tarsis. Aí daqui a pouco aparece no outro versículo, vai aparecer Paulo, aparece provando que Jesus era o Senhor. Entre se mostrando e se provando são 14 anos, hein? Ele vai dizer que ele foi para a Arábia. Ele recebeu do Senhor Jesus por revelação. Não foi fulano e beltano que falaram para ele do Evangelho. Foi o próprio Jesus. Então, de onde vem o Evangelho? Vem de Paulo, vem de Pedro, vem de Tiago. Vem do próprio Jesus. Então, o Evangelho é para ser dado atenção e ter reverência por ele, porque é parte da boca do próprio Cristo, o autor e consumador do Evangelho. O apóstolo e o sumo sacerdote da nossa fé. O outro texto de Coríntios vai mostrar o que é o Evangelho, vai botar por terra, que o Evangelho é uma série de regrinhas religiosas, vai botar por terra, que o Evangelho é um alto esforço, para eu chegar a Deus, vai botar por terra, toda a concepção humana, de, de autopreservação, vai botar por terra, toda a questão humana de prostituição do Evangelho, que era o que estava acontecendo na igreja de Corinto, A igreja de Corinto, cheia de problemas, adultério, fornicação, bebedeira e abandono do, 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 da comunhão. E Paulo vai dizer assim, o evangelho que eu recebi é esse, que Cristo morreu segundo as escrituras, que Cristo ressuscitou segundo as escrituras. A palavra de Deus é essa, que nós somos salvos, resgatados pela morte e ressurreição de Cristo. Não existe outro evangelho. Paulo vai dizer para os gálatas, se vocês estão se desviando para outro evangelho que não seja este evangelho, que ele seja o quê? Anátema. Sabe o que é anátema? Maldito. Não é só maldito, o maldito tem que ser extirpado. O anátema, antigamente, era extirpado do arraial de Israel e era queimado. Quer entender o que é anátema? Vai lá no, no, em Josué, lê lá a, a situação de Acã. Ele foi apedrejado junto com a família. Toda a família foi apedrejada, morte e queimada. Aquilo era o anátema. Então Paulo vai colocar, se você pregar uma outra coisa, se você entender uma outra coisa que, que, que seja evangelho, se você está assumindo para si outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, essa verdade do Cristo morto e ressuscitado, pelo qual Deus faz a obra de redenção, da, da criação para consigo mesmo, você está crendo em outra, em outra coisa, você está crendo no anátema. A igreja tem deixado o evangelho de lado para viver anátema. Antigamente era judaizante, hoje é o politizante, é o ideologizante, é o pseudo-teologizante, e é um monte de coisas que invadem a mente da igreja. E a igreja vai começar a viver de oba-oba, vai começar a viver de evento, vai começar a viver de, de achismo, vai começar a viver de, 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 de lindezas, ao invés de, de viver da, da, da humildade e da pureza devido a Cristo, irmãos. Isso é muito grave. Justiça de Deus não se revela por isso, justiça de Deus se revela no Evangelho da Cruz. A cruz é o centro da nossa vida, a cruz é o centro da nossa atenção, a cruz é o centro da nossa fé. Cristo crucificado, que é vergonha para o, para o escândalo para os judeus e loucura, vergonha para os, para, para os gregos, mas para nós ele é o que? Poder de Deus e o que mais? Sabedoria de Deus. Quer viver para a glória de Deus? Quer viver a justiça do reino de Deus? Viva o evangelho de Cristo. Viva para o evangelho. O evangelho foi Jesus quem viveu. Eu não posso viver o evangelho. Eu vivo pelo evangelho, por o evangelho do evangelho. Então, vivamos para ele. Vamos ver algumas coisas aqui? Dentro desse, desse conjunto de que Paulo escreve, eu tenho que te explicar o, o porquê Paulo escreve aquilo ali. Né? E, por último, ele vai escrever para os romanos para mostrar o que o evangelho faz. De onde ele veio, o que ele é e o que ele faz. Paulo está escrevendo para os romanos, irmãos. Se você ler a carta aos romanos, você vai ver que é uma linguagem muito diferente das outras epístolas. Aquilo que era um, uma, uma, um anátema em Gálatas, em romano ele vai doutrinar. Em romanos ele vai estender. Romanos é uma extensão de Gálatas. É um, um aperfeiçoamento de Gálatas. E Ele vai mostrar para aquela cidade imperial, Aquela cidade que era o, o último recurso da justiça. Não sei se você lembra disso, mas lá em Atos, Paulo apela para César. Eu quero ir para o imperador, mesmo que ele não precisasse. Mas o, o, o governador de Cesaré manda ele para Roma, para apelar. Era o último recurso. E Paulo vai usar essa carta numa linguagem totalmente forense, uma, uma linguagem jurídica. Ele vai colocar adoção, ele vai colocar substituição, ele vai colocar o o pensamento sobre soberania, o que, que o soberano faz, César era soberano para eles, e lá em Romanos ele vai explicar a soberania de Deus, quem é Deus, a justiça de Deus é superior à justiça de César, Deus faz pronto e ninguém tem nada com isso, a gente apela para todos os sentidos, em... para os homens, mas para Deus, a única apelação que cabe é a sua última palavra, ele faz pronto e acabou, ele é soberano nas suas decisões, então amados, vamos pensar dentro dessa dessa exposição que eu fiz aqui algumas coisas para a gente entender o que é a justiça do reino primeiramente a gente tem que entender que a justiça é verdadeira a justiça de Deus se revela única e exclusivamente no Evangelho não existe outro modo de eu apregoar justiça, irmãos, que não seja no Evangelho. Justiça sem cruz, justiça sem arrependimento, justiça sem eu voltar para Cristo, justiça sem eu voltar para a obra da cruz. Eu pregar uma justiça sem arrependimento não é justiça do reino de Deus. A igreja não está aqui para pregoar justiça social, a igreja está aqui para pregoar justiça na cruz. Arrependei-vos e crede no Evangelho, é a mensagem do Evangelho. <coughs> Perdão. Quando Jesus aparece pregando, o que, é que ele vem falando? O reino de Deus é, está próximo. Está aqui junto de vocês. Qual é a segunda? Arrepender. Essa é a outra. Crer no evangelho. Ou seja, a mensagem do reino é essa. Arrependimento e crer no evangelho. O evangelho de Deus me faz viver para a glória de Deus. O evangelho de Deus me faz viver para a obediência de Cristo o evangelho de Deus me tira de um mundo de pecado me tira do, rei, do reino das trevas do império das trevas e me transporta para o reino do filho do seu amor aquele que é rei por direito me tira das garras de satanás me tira do pecado me tira da, 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 do, do, do viver vão e me, me, tra, me transfere para o alicerce da justiça de Cristo e o mesmo Jesus vai falar assim se a justiça de vocês que são do reino não exercer a justiça dos homens não adianta nada porque todas as obras que partem de nós, todos os nossos esforços são o quê? O que? Trapo de imundícia, não é verdade? Então o que vale para nós é a justiça do reino. Ele foi a solução para o resgate e subsistência de uma criação manchada pelo pecado. O pecado manchou a criação. Só foi resgatado pela justiça da Cruz, pelo pela punição de uma de um de uma ofensa, a justa punição de uma ofensa cometida pelo homem na carne de um homem que não tinha culpa, Jesus Cristo. Por uma, por um o homem entrou o pecado no mundo por Adão. Por Jesus Cristo esse pecado é justificado. Por esse por Jesus Cristo pela sua obediência esse pecado é pago e esse essa justificação essa 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 punição em Cristo a consequência dela é imputada a mim a você. Que que você fez para merecer isso? Você merecia a justiça do reino? Você merecia a justiça de Deus? Qual a justiça que você merecia, querido? Que que você merecia? Vou falar para você? Inferno. A quase não pega, não pega sobre o inferno, né? O homem, o homem merece o inferno, irmãos. Somos pecadores mas por graça e por justiça que Deus estabelece em si mesmo, Ele nos deu a justiça da cruz, imputou em nós a justiça do Seu Filho, por isso nós somos resgatados e somos re reunidos novamente a Deus. Isso é mais do que motivo para a gente sair daqui pulando, irmão. Sem Cristo crucificado e sem Cristo ressuscitado não tem justiça. Quando eu pedi justiça, eu lembro da cruz quando eu pedir justiça, eu vou, eu vou lembrar da cruz, não tem como, não tem como, todos nós merecemos passar as agruras que passamos, o inferno e a condenação é eterna, mas a justiça do reino de Deus, imputou a nós algo que nós não merecíamos, essa justiça perpetrada no sacrifício único, perfeito e definitivo da cruz, é a única que serve de espelho e parâmetro para a justiça do reino, que deve ser apregoada e vivida pela igreja. Toda a nossa visão de reino, toda a nossa visão de justiça, toda a nossa visão de, 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 de entrega social, todo nossa, nossa, o nosso mover em relação à sociedade tem de ser motivada pela cruz não é porque eu acho bonita, é porque o evangelho me impele a isso, é porque Jesus não precisava fazer o que fez, ele fez por amor a sua criação, e quando nós fazemos algo por alguém, irmãos, tem de ser impelido pelo evangelho de Cristo, e junto daquilo que fazemos, tem de vir o quê? A palavra da justiça da cruz, e qual é a palavra da justiça da cruz? Arrependei-vos, temos de fazer? Sim, podemos fazer? Sim, destituído de cruz? Não, não, o mundo tem que ver em nós a obra da cruz. O mundo tem de ver em nós a figura de Cristo, porque é para isso que nós somos chamados. Por isso que Paulo vai falar assim, não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Eu não tenho que me gloriar que eu não seja na cruz, diz nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu crucificado para o mundo. O nosso ponto de vista, irmãos, do mundo tem que ser o ponto de vista da cruz, é o mesmo ponto de vista de Jesus crucificado. É o amor é nos entregarmos uns pelos outros. Não adianta, irmãos, eu dizer assim, ah, eu sou cristão, e você dizer que me odeia. Não adianta eu dizer que eu sou cristão e odiar o meu próximo, odiar o meu vizinho, odiar o meu chefe, odiar a minha, o meu irmão, odiar a minha, a minha família, odiar o irmão da igreja. Jesus tinha todos os motivos para odiar a gente, no entanto, Ele amou profundamente a sua criação a ponto de se entregar por ela quando pergunta para Jesus assim, mestre, qual o maior mandamento? O que, é que ele fala? Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, amarás por Deus, eu sou teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o segundo mandamento, que é semelhante a este, é qual? Ama o teu próximo, como a ti mesmo, você quer alguma coisa de bom para você, querido? Queira para o teu próximo também. A justiça do reino, você quer ser próspero, quer ser feliz? Queira isso para o teu próximo. A gente às vezes coloca no nosso coração desejos de morte. A nossa nossa natureza caída faz com que a gente odeie as pessoas. Faz com que a gente veja necessidades das pessoas. E por causa do nosso orgulho, às vezes o um orgulho religioso, a gente não faz. Vem para o nosso próprio orgulho. Eu olho para o meu irmão que se senta ao meu lado na igreja fala falo assim, não vou com a cara dele. Onde é que a Bíblia autoriza a mim a você a isso, irmãos? Se a própria Bíblia diz, o, o, o mandamento diz, ama o teu próximo. Está lá os dez mandamentos. Quando Jesus fala isso, ele sintetiza os dez mandamentos. Está lá em Deuteronômio, ele repete a palavra do Senhor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A justiça de Deus transcende a justiça humana. Ela é baseada na real necessidade do homem pecador conhecer a Cristo. Como é que o homem conhece a Cristo? Pela palavra do Evangelho. Irmãos, como é que a gente vai pregar o Evangelho? Para alguém, como é que a gente vai anunciar Jesus Cristo? Se a imagem de Jesus Cristo não é reconhecida na nossa vida, como é que a gente vai apregoar a palavra do evangelho? Se a palavra do evangelho não faz diferença na minha vida, hoje ser cristão aí virou uma, uma coisa qualquer, qualquer um é cristão. Ah, que bom, 30% do Brasil é evangélico. Que daí? Cadê o reino de Deus? A gente vê aí o pastor sendo preso. Né? Auto-intitulado da pastora sendo preso que mandou matar o marido. O padre sendo preso que se apropriou do dinheiro da igreja. Aí eu pergunto, isso é coisa do reino? Isso é um de serviço para o reino, irmão. Isso é um de serviço. Cristo tem que ser visto em nós, nós somos o povo que representa Cristo, nós somos o povo do reino, a justiça tem que vir de nós primeiro, se a nossa vida não espelhar a Cristo, não adianta a gente pregar o Evangelho, se a nossa vida não espelha a Cristo, não adianta a gente querer fazer justiça social, se a nossa vida, se o nosso proceder não é em santa vocação, digno um modo digno na é nossa santa vocação, não adianta nós queremos fazer obras sociais, obras de justiça, porque tudo aquilo que fizermos vai ser nulo, nós estamos fazendo por obra própria, por esforço próprio, não somos movidos pelo evangelho, o que nos move é o evangelho, o centro da nossa vida é o evangelho, o que nos religa a Deus é o evangelho, o que faz com que a gente seja é, unido a Deus, é a justiça de Deus, capitulada e cristalizada no evangelho de Cristo, é por fé na cruz que a justiça de Deus é imputada a nós, não é por outra coisa, a justiça de Deus não é imputada a nós porque eu faço coisas boas, a justiça de Deus não é imputada a mim porque eu leio a Bíblia, a justiça de Deus não é imputada a mim porque eu vou à igreja todo domingo, a justiça de Deus não é imputada a mim porque eu falo glória a Deus, a justiça de Deus não é imputada a mim porque eu oro, porque eu canto, porque eu faço culto doméstico, é na cruz, se, se Cristo não vive em mim se eu não estou crucificado com Cristo se a obra da cruz não atingiu não fez mudança na minha mente não transformou o meu entendimento não, não renovou o meu entendimento se não houve transformação de vida se não houve arrependimento da minha parte a justiça de Deus não foi imputada a mim eu estou vivendo uma, uma, uma utopia religiosa estou vivendo a carnalidade religiosa eu estou fazendo com que a, a, os meus pensamentos acerca do, daquilo que eu penso ser de Cristo guiem a minha vida, não a palavra de Deus. Então a fé na cruz é, que, é porque a justiça de Deus é imputada em nós. Se eu não tenho fé no Evangelho, se eu não tenho a palavra do, do Evangelho dentro de mim, se eu não compreendo o sacrifício da cruz, se eu não a, assumo o sacrifício da cruz, se, se o sacrifício da cruz não faz parte da minha vida, a justiça de Deus não é imputada em mim, irmãos. E eu vou exercer justiça humana. Paulo vai dizer lá para os romanos que Deus é o que? Verdadeiro, não é verdade? E todo homem é o que? Mentiroso. Mentiroso. Não existe outra justiça na qual nós devemos esperar que não seja a justiça do Evangelho e do Reino. Por isso que nós devemos orar a volta a Cristo. Não é ficar às vezes com medo. Quando a gente fala às vezes da volta de Jesus, tem gente que treme. A gente tem medo, ai, se Jesus voltar, se Jesus tomara que ele volte agora, não é com a minha, com os meus tique -tique religiosos, não, é numa esperança assim, é, é, é quase que ansiosa que ele volte, e estabeleça o seu reino, irmãos. O que nos guia é isso é a esperança, não, não, não é na, na justiça dos homens. Você sabe quando é que vai haver justiça social? Você sabe quando é que vai haver justiça? Você sabe quando é que as coisas vão agradar a gente? Vai ficar tudo bonitinho? Com isso que a gente tem aí, aguardando nas coisas que a gente aguarda? Nunca. Nunca. A própria Bíblia diz lá, e por multiplicar a iniquidade o amor de muitos vai o quê? Esfriar. A gente está vivendo aí períodos piores do que do Império Romano. O Império Romano não conhecia o cristianismo. Quando o Império Romano conhece o cristianismo, converte tanta gente que passa a ser a religião oficial do Estado. Os imperadores se tornam cristãos, basílicas são erguidas, a igreja prospera. Também depois vai se juntar com um monte de coisas que não é evangelho. E hoje, nessa pós-modernidade, pior ainda, que conhece o evangelho, conhece a palavra de Deus e prefere crer no evangelho anátema. Deixa o evangelho da justiça de Deus para lá, para viver convicções humanas. O que, que a gente tem feito, irmãos? Eles não conheciam e creram. E nós que conhecíamos, vamos deixar de lado? Porque se a gente começar a crer em outro evangelho, que não seja o evangelho que nós temos anunciado, você pode crer que você vai crer no anátema. E não adianta, aqui exemplificando bonitinho para você, você pegar um ônibus para Caxias e querer chegar em Copacabana. Se você pegar aqui o Caxias... Penha aqui, você vai chegar onde? Caxias, não é verdade? Ou então na Penha. Agora eu quero ir para Ipanema, eu vou pegar esse ônibus? Não. Mesma coisa, se você pegar um, um caminho que não seja o caminho de Cristo, nunca se chegará a Deus, porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, ninguém se chega a Deus senão por Ele. É nele, é nele que a justiça de Deus se manifesta, é na obra da cruz. Nela a punição do pecado na carne do Filho de Deus, nos traz esperança da vinda de Cristo. A tua esperança é o quê? No, no dia de hoje, na justiça de hoje, ou na vinda de Cristo? Nós vivemos com os olhos aonde? No aqui ou no lá? Pedro vai, vai dizer assim: pois estava de maneira digna, durante o que? A vossa? O vosso quê, irmãos? Peregrinação. Nós não somos daqui, nós somos de lá nós estamos peregrinando, enquanto estamos peregrinando, cabe a nós refletirmos o reino de Deus, a justiça de Deus, a fé que advém pelo Evangelho, a justiça do Evangelho que guia o reino e propósito de eterno de Deus, não derivam de ideias e tradições humanas, Paulo vai dizer, eu recebi do Senhor, então eu não posso deixar algo do Senhor, para seguir o, o que as pessoas pensam, eu vivo por aquilo que o Senhor revela, não revelou a Paulo, por revelação, o que, é que nós temos hoje como revelação de Deus, irmãos? Qual a revelação de Deus? Está aqui, ó. Eu não preciso de mais nada. Eu tenho isso aqui. É a palavra de Deus. Quando você está ouvindo o que a gente está falando aqui, você está ouvindo a palavra de Deus. A palavra do púlpito é a palavra de Deus. A gente está expondo para você o Evangelho de Cristo. Se você se desviar disso, você está desviando para anátema. Se você não guardar o evangelho, de um modo como você recebeu dos apóstolos, assim como a gente tenta passar, como os apóstolos receberam para você e para nós, nós estamos vivendo um evangelho anátema, é anátema, não sobra nada, não ser ser arrancado do nosso arreal e estirpado, por isso que Jesus vai falar assim, ele fala assim, é, naquele dia dirão, Senhor, nós não fizemos um monte de coisa no teu nome, nós não fizemos isso, aquilo, 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 outro, nós profetizamos, nós pregamos, o que, é que ele vai dizer para eles? Não, pois conheço, não tenho parte com vocês. Não adianta a gente falar do nome de Jesus se a gente não vive a justiça do reino. Não adianta a gente tocar no nome de Cristo, colocar o nome de Cristo em coisas, se a gente não vive sob a direção da palavra de Deus, do evangelho de Cristo, da justiça da cruz. Irmãos, como é que a justiça da coisa se manifesta? Novidade de vida. Assim andei voz em novidade de vida. Não mas eu, mas Cristo vive em mim. Transformava a vossa mente pela renovação do vosso entendimento. Andei de um modo digno da vossa vocação. Nação santa, povo, povo de, de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio santo. Tudo isso nós somos. Às vezes, hoje eu, hoje eu, eu não concordo, às vezes, com um certo pregador que eu vejo na televisão, mas quando ele fala de eclesiologia, mas quando ele fala de teologia, eu concordo com ele, ele hoje estava falando de vocação, de chamado, e ele falou para a igreja assim, irmão, quando alguém disser para você, quando você mesmo estiver no teu coração, essa pandemia tem levado muita gente à depressão, né? Levado muita gente dentro de casa, e que fica com esperança nas coisas de homens, às vezes, ou às vezes mesmo, mesmo um, uma doença ou algo assim dentro de si, uma tendência depressiva, a pensar, e isso entre nós irmãos, ou se você for ver hoje aí no, 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 no boletim, tem um artigo que eu escrevi sobre suicídio de pastores. Nós às vezes somos levados a pensar que nós não somos nada, que somos fracassados, que somos. Ah, o que é isso? Eu não sou ninguém. E a Bíblia vai dizer que você é povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio santo, na sacerdócio real, nação santa. Imagem de Cristo, você é tudo isso, querido, porque você merece, não por justiça do Evangelho. Justiça de Deus manifesta no Evangelho de Cristo porque Ele quis, não porque nós quisemos. Ele quem nos busca, porque, por isso que Jesus fala assim: Eu escolhi vocês, não foram vocês que me escolheram. E eu escolhi vocês para quê? Você lembra do que Jesus falou? Para que vocês, para que vades e que e deem fruto e fruto e o que? Fruto que permaneça. Esse fruto, irmão, não é sair enfiando Jesus pela gola abaixo das pessoas, não. É fruto moral. É aquilo que eu produzo com a minha vida. A árvore produz fruto. É aquilo. Por isso que ele fala, sua videira é verdadeira. Meu pai é um agricultor. Você está tá ligado a mim. Aquele galho que, que não, não, não dá fruto, o meu pai limpa, levanta para que ele dê fruto. É fruto moral. Se nós somos cristalmente renovada, o que, que tem saído da nossa vida, irmão? Se nós somos chamados a imagem de Cristo, são coisas de Cristo. Uma mesma fonte não pode, segundo a palavra, verter água doce e água salgada. O que é que tem vertido da nossa boca? Água doce ou água salgada? Coisa para a gente pensar, né? Não é tradição humana, não. Ela é do próprio Deus comunicada por revelação seus santos apóstolos e profetas registrado na palavra. Sem conhecimento das escrituras, sem amor a elas, não existe justiça. Só podemos conhecer a justiça de Deus e saber o que ela é, é pela escritura. Ah, eu amo Jesus. Eu amo a justiça do reino. Eu amo a Deus. Sou apaixonado por Deus sem conhecer as escrituras. sai falando coisas sem sentido usando o texto da palavra, sem sentido está vendo só, maldito é o homem que confia no homem, será que isso é conhecimento das escrituras? Ou posso falar quando ele me fortalece, será que isso é conhecimento das escrituras? ou nós simplesmente lemos o texto achamos que o texto está é aquilo ali e pronto sai botando o texto da palavra de Deus em sentidos errados conhecer é a palavra de Deus, irmão parte tá da tá seguinte premissa primeiro, eu a leio eu tenho prazer quando leio. Segundo, eu não só tenho prazer quando leio, eu tenho prazer quando eu ouço. Ah, não, não, eu, tenho, eu leio, não vou à igreja não, mas eu leio a Bíblia em casa. Grande coisa que você está fazendo. Se não fosse assim, Deus teria estabelecido o um ministério didático sobre a igreja, o ministério de ensino da palavra de Deus. Eu tenho de amar ouvir o ensino da palavra. Eu tenho de amar a escola bíblica. Eu tenho de amar a palavra do púlpito. Eu tenho que orar pelos meus pastores eu tenho que exigir deles, que eles se tranquem dentro daquele gabinete, ou dentro da sua casa, e estudem a palavra de Deus debaixo de oração, que eles não saiam de lá, enquanto não tiverem atingido aquilo que Deus quer para eles, você tem feito isso? Então, a justiça do evangelho, que guia a gente é o conhecimento das escrituras, se a gente não tem ministros que se dediquem à palavra de Deus, se a gente não tem um povo que honra a palavra de Deus, se a gente não tem um povo que ama ouvir a palavra de Deus, nós não podemos querer a justiça do reino, e nem justiça nenhuma, porque nós não conhecemos a justiça do reino, por isso que a igreja tem se enveredado em coisas aí, quem não conhece a justiça do reino, conhece a justiça do fulano de tal, do partido tal, do, do, do fulano de tal, a justiça dos messias que se apresentam por aí, mas não conhece a justiça de Deus, igreja, é tempo de voltar às escrituras, é tempo de voltar ao Evangelho, voltar ao sacrifício da cruz. Ame as escrituras. Ame a palavra de Deus. Ame o ensino da palavra de Deus. Tem participado do teu grupo durante a semana? A gente prega a palavra de Deus aqui lá, é ensinada também. Participe, querido. Meu grupo não está se reunindo, pode se reunir com o meu, se reúne com o outro. Não deixe, de, não deixe nunca de aprender a palavra de Deus, irmão, irmãos pelo amor de Cristo, por amor esse sacrifício, essa justiça, a justiça de Deus, não tem outro meio, de se revelar, que não seja a morte, e ressurreição de Cristo, está lá, porque o evangelho, que eu recebi, é o que também vos entreguei, que Cristo morreu, segundo as escrituras, e que Cristo ressuscitou, segundo as escrituras, então a justiça de Deus, se revela onde, conforme o texto de Paulo, vai dizer, os romanos, no Evangelho. Então não existe meio da justiça de Deus se revelar que não seja na cruz de Cristo. Esse é o Evangelho, essa é a justiça que guia, que guia a igreja. Você é chamado para ser o quê? Segundo a imagem de quem? De quem, irmãos? Gato comeu a língua? Fala de? De Cristo, não é verdade? Lembra de que Paulo fala para os Gálatas no capítulo 3? Vocês esqueceram, rápido, da figura de quem? de Cristo, crucificado, que foi exposto diante dos vossos olhos, irmãos, quando a gente olha para a cruz, a gente tem que ter noção que o nosso lugar era lá, recebendo toda a ira de Deus, e Cristo assumiu o meu lugar recebendo sobre si, não só o meu castigo, mas o teu, e o castigo de todos aqueles que Ele resolveu salvar, todos aqueles que Ele escolheu em si mesmo, Recebeu sobre si a ira de Deus. Se tem alguém que sabe o que é a ira de Deus, é ele. Sem merecer. Você está entendendo o que tinha que ser Deus? Tinha que ser um homem para receber o castigo. E tinha que ser Deus, porque senão não aguentaria isso. E Deus, na sua infinita justiça, e sua infinita ira, porque Deus se ira, porque Deus pune, Ele puniu, o, o, o pecado na carne do seu filho ele tinha, ele tinha pecado irmãos ele tinha culpa de quem era a culpa nossa, filhos de Adão e ele recebe sobre si o castigo que era para nós, por isso que Isaías vai falar o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, essa é a justiça de Deus, uma justiça em que o, o inocente assume a culpa do pecador uma justiça entre aquele que pode assume a culpa daquele que não pode uma justiça que olha para incapacitados tem misericórdia e, e, e se entrega por eles e faz aquilo que eles não poderiam fazer uma justiça que olha com olhos amorosos uma justiça que olha com olhos imparciais uma justiça que olha com, com um fim não com um meio Será que a nossa justiça tem sido essa, irmãos? Temos olhado para o nosso próximo com os olhos de Cristo? Temos nos entregado? Você tem se entregado por mim, conforme Cristo se entregou? Quer ver um, um, um exemplo disso aí? É quando Paulo compara a igreja com, com Cristo, o casamento. Assim, é, é, maridos amem as suas mulheres como quê? Eu fico eu fico tremendo quando eu falo disso, irmãos como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou é justiça de Deus justiça de Deus marido, você tem amado sua mulher? como Cristo se entregou? você tem respeitado seu marido como respeita Cristo? filhos tem respeitado seus pais tem se entregado por eles pais tem se entregado a filhos tem se entregado a seu irmão que passa necessidade o que, que te move? O evangelho ou a justiça dos homens? Porque se eu me movo pela justiça dos homens, eu não estou movendo pela justiça do evangelho. Agora, se é a cruz que me move, eu entendi a palavra de Deus, estou me movendo por ela. Não há esperança de justiça social, moral, pública, privada, coletiva, que não seja o evangelho o Criador resgatando a criação e nos reconciliando com o Pai, merecíamos? Não, por sua misericórdia, por sua bondade, por amor a si mesmo, Ele nos resgata e nos coloca novamente com o Pai, pela graça sois salvos, é graça, irmãos, você só está unido a Deus por uma questão de justiça, a justiça de Deus é diferente da nossa, né? a gente às vezes olha e fala assim, fulano não merece, o que eu vou fazer para ele? não merece já pensou se Jesus olhasse para você com esse olhar? você não vou fazer para ele não que eles não merecem no entanto ele não fez você iria a cruz por minha causa? pode ser franco iria? duvido irmão você pode estar balançando a sua cabecinha assim que se matar não ia nada ia nada eu poderia ir para um filho meu para um neto para minha esposa mas de repente por outro eu ia pensar por duas vezes pode até aí a própria bíblia diz isso, mas ele não o dono da criação se entrega por ela no meu lugar, no teu lugar então não tem esperança de justiça social, moral pública, coletiva, que não seja o evangelho, o criador resgatando a criação o verdadeiro cristão não vive colocando suas esperanças no que o homem pode realizar, se a minha esperança está naquilo que o governo pode realizar eu estou errado não é justiça de Deus se a minha esperança está no partido político, não é coisa de Deus. Se a minha esperança está no que o, o, o meu movimento pode criar, não é justiça de Deus. Se a minha esperança está no, nas boas ideias, sociais, políticas, religiosas, a minha esperança está na justiça de Deus. A minha esperança está na manifestação do reino de Deus. Como é que o Apocalipse termina, irmãos? O que, é que tem escrito lá no último versículo? Você lembra? Maranata. É uma expressão aramaica. Maranata. Bem-vindo seja. Ou venha logo. O autor, o autor do, do, do Apocalipse lá, o próprio Jesus Cristo, mandando que João escrevesse as suas visões, João termina com essa expressão, Maranata. E oração da igreja hoje, irmãos? Oração da igreja hoje, será que é Maranata? Será que a gente tem orado, venha o teu reino? A gente depois da ceia a gente ora o Pai nosso aqui, né, em forma de cântico. Será que a gente tem orado, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque quando Jesus ensina a orar, Ele vai falar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Já começa por aí. O nome de Deus é santo, a igreja tem que santificar. A segunda coisa, venha o teu reino. O reino de Deus já está presente? Sim. Em quem? Em quem, irmãos? Na igreja, não é? Representante de Deus. Seja feita a tua vontade. Será que a vontade de Deus tem sido feita no nosso meio? Será que a nossa justiça tem sido só para o outro? Ou quantas vezes a gente ora pedindo a justiça de Deus sobre a nossa vida? Quantas vezes a gente pede a Deus, Senhor, exerça a tua justiça sobre a minha vida? Porque eu preciso de justificação também. Eu preciso de justiça sobre mim, porque eu sou imperfeito, eu peco contra você, eu peco contra Deus, e a justiça de Deus tem que vir sobre mim também, sem a cruz não existe reino de Deus, sem arrependimento e fé no Evangelho, o que existe é enganação e caminho de morte, vai dar tudo certo, vai ficar, vai ficar bom para caramba, vai nada, Vai dar tudo certo, nós vamos procurar, olha, nós vamos fazer por esse meio aqui e, e nós vamos implantar isso, nós vamos ter ajuda disso, daquilo, outro, e tal, 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 tal vai ser tudo. Mas não vai ser nada. Vai nada. Porque é feito por homens, pecadores, irmãos. Se a cruz não estiver aí, não, não, não tem justiça. Se o Evangelho não nos move, não tem justiça. E não se engana, não. Quando alguém faz alguma coisa boa a gente vê o governo fazendo alguma coisa boa as associações, as ONGs fazendo coisa boa, que fazem tu acha que é quem que move? quem é que move? é Deus quem move muito embora eles não saibam eles não saibam e fazem e a gente? que às vezes sabe que é fazer conforme nosso próprio entendimento Igreja vive pelo, por e para o Evangelho. Você vive pelo Evangelho, foi o Evangelho que te resgatou. Por, pelo Evangelho, porque é pela palavra que Cristo sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder, a palavra de Cristo é o Evangelho. E para, não sou de vós mesmos. Vocês não são de vocês mesmos, são de Cristo. Vocês não vivem para vocês mesmos, vocês são povo de Deus. Então, irmãos, nós vivemos por, pelo e para o Evangelho de Cristo. Então, nós vivemos para nos imiscuir em causas ou instituições que distoam daquilo que a Palavra de Deus diz. Por isso que nós não podemos sair é, apregoando discriminação. Por isso que nós não podemos sair apregoando aborto. Por isso que nós não podemos sair por aí é, pregando... É, que aqui é bem franco, apoio a casamento gay. Não que a gente tenha uma bronca dos gays, não, não é isso. Não, sempre falo, eu tenho amigos que são amigos que eu amo muito, mas sabem que eu não apoio, sabem que eu não apoio isso. A gente não pode, dizer porque a gente ama as pessoas, apoiar a causa errada. A gente não pode sair daí, sair daqui da igreja se miscuindo em causas que a palavra de Deus condena frontalmente. Ou eu tô do lado de Cristo, que no evangelho de Marcos diz lá, ou eu tô do lado de Cristo, ou não, ou eu sou de Cristo, ou vivo por Cristo, ou vivo pelo evangelho, ou vou viver por coisas que não são evangelho. Aí a gente vai lembrar de Elias falando lá: Até quando vocês vão coxar entre dois senhores? Se bava, porque o povo era assim, né? Acendia a velhinha para Baal e acendia outra para Yavé. Aí ficava assim, Yavé é bom, mas Baal não é ruim não. Yavé é bom, mas Baal não é ruim, não. Fala assim, até quando vocês vão cochear? Vão mancar entre dois senhores? Se Baal é Deus, vai à tarde de Baal. Se Iavé é Deus, vai atrás tarde de Yavé. Josué, quando entra na terra lá que Deus deu a eles, ele fala assim: vocês hoje vão fazer uma escolha. Se você vai servir ao Deus que tirou vocês do Egito, ou ao Deus dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa vamos fazer o quê? Serviremos a quem? Serviremos a quem, irmãos? Ao Senhor. Então a gente tem que escolher, irmãos. Ou a gente faz a opção, pela justiça dos homens ou pela justiça do Evangelho. As duas não dá. Ou somos de Cristo ou somos dos homens. Ou assumimos a justiça do Evangelho ou então assumimos a justiça das ONGs, pode deixar de falar isso, eu estava falando com a Fran sobre isso, a Fran começou comigo, são coisas que enchem meu coração, acho que a palavra de Deus condena, eu vou seguir ideologias políticas, o que é bacana, eu vou seguir é, pseudoteólogos, o que é bacana, os caras antenados com, com, com o diálogo, o que é bacana, eu vou falar uma coisa para você, irmão, muito sério. E não, não tenha isso como o um radicalismo meu, o um radicalismo teológico, não. O Evangelho não precisa de diálogo com ninguém, não. O Evangelho não precisa de amigo. Eu só tinha mania de falar assim, ah, queria saber aqui quem são os amigos do Evangelho. O Evangelho não precisa de amigo, não. O Evangelho é a palavra de Deus. Ou você está dentro dele ou está fora dele. Não tem como fazer as duas coisas. Ou eu sou de Cristo ou não. Ou eu estou com Cristo ou não ou eu assumo a justiça do reino ou assumo a justiça dos homens se a justiça dos homens não fizer sentido para mim, por causa da justiça de Deus eu estou errado eu estou errado tudo o que quisermos realizar em termos de justiça em qualquer segmento tem de ser movido pela justiça do reino lembra do decálogo? em relação a Deus e em relação ao próximo o que, é que diz o Decalo? ama o teu Deus guarda, é só ele só sirva a ele isso é do 1 um ao 4 né? do 5 até o 10 vai falar de relação ao próximo e ama o teu próximo como a ti mesmo amor de entrega amor de entrega se possível morrer por ele se a gente estiver disposto a fazer isso irmãos. nosso evangelho é vazio nossa justiça vazia, destituída de espírito cristão, não tem justiça de reino de Deus tudo, vou repetir, tudo que quisermos realizar em termos de justiça, em qualquer segmento tem de ser movido pela justiça do reino, o evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, por isso que Paulo vai dizer eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça do, de Deus, olha aqui, vou ler para vocês de novo, o que o texto diz, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, e depois do grego, Alguma, algumas versões vão dizer assim, primeiro do judeu e também do grego, do gentio, nós, nós somos gentios, porque no evangelho, Somente no Evangelho, pelo Evangelho, através do Evangelho, nele somente a justiça de Deus, a justiça que provém de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim e é pelo que a justiça, é pelo que está escrito na tua Bíblia aí, se manifesta como pela fé, como é que eu vivo? Pela fé, fé em que fé que eu vou conseguir as coisas, fé que eu vou me dar bem. Fé que o governo vai acabar com isso, com aquilo outro, fé que vai dar tudo certo? Fé no sacrifício de Cristo, fé na ressurreição de Cristo. Eu assumo, eu morro com Cristo, ressuscito com Cristo. Eu morro por pecado, ressuscito para a obediência. Eu, eu creio naquele que foi feito maldição para que eu pudesse ser feito justiça de Deus. Evangelho rogo-vos, os irmãos pelas compaixões de Deus. Depois de apresentar tudo isso. Paulo vai falar assim: rogo vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos corpos, sei em, em, o quê? Em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto que é da razão. É culto do comportamento? É culto do, 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 da regra? É culto da razão. Minha mente muda! É o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, não forma do mundo. Mas transformá-vos pela renovação de quê? Do vosso entendimento, não é isso? Não é isso, igreja? A igreja está com máscara, mas pode falar, não pode? Não, pode rir, está vendo? Tem ah, entendimento. Meu entendimento muda. Meu entendimento passa a seu entendimento da mente de Cristo. Porque Paulo vai falar lá discípulos, dos apóstolos, nós temos a mente de Cristo extensão à igreja. Toda a minha vista, a minha vista hoje é pela mente de Cristo. Os meus, as minhas observações são pela mente de Cristo, toda então, a minha justiça é a justiça de Cristo como está escrito o justo viverá pela fé irmão, isso aqui é tão contundente que isso aqui tirou Martinho Lutero daquela encrenca que ele vivia consigo mesmo ele vivia querendo justiça para si mesmo ele queria justiça, foi preocupado com o pai que tinha morrido segundo a teologia deixei ele para o purgatório ele é agoniado Agoniado com, com, com seu, seu próprio pecado, um pecado que fazia mal a ele mesmo, um pecado que mantinha ele incorrente, até o dia que ele, lendo as Escrituras, ele deu de cara com, com, com esse versículo aqui, porque o justo viverá da fé, que não é aqui, Paulo está citando as Escrituras, está citando Abacuque, diz assim: Eis aí o justo, Eis aí o hip, minha palavra, eu não tenho, minha alma não tem prazer nele, mas o meu justo viverá da fé nós vivemos por fé, fé em que? fé no evangelho de onde vem nossa justiça? do evangelho, de onde vem nossa esperança? do evangelho, de onde vem a, a nossa felicidade? do evangelho de onde vem a nossa esperança? do evangelho de onde vem os nossos julgamentos? do evangelho você vive para Cristo, lembra disso tá você e eu e se eu errar irmão, você pode me admoestar, tá? porque a palavra de Deus fala isso administrando os uns aos outros, eu tenho de fazer e você pode, eu tenho obrigação, você pode fazer, dentro da palavra de Deus, exortando a gente com o quê? Com salmos, não é? Em hinos, é assim? Algumas aplicações para a gente, irmãos, para que a gente aplique a justiça do reino na nossa vida, justiça e evangelho, justiça, justiça, Bota na tua cabecinha, Poder até a nota, Justiça e Evangelho são paralelos. A palavra C, sabe o que quer dizer paralelo? Paralel. Falam juntos. Sinfônicos. você Sabe o que é sinfônico? Sim, junto. Paralelo é lado a lado. Sim, junto. Fonel, falam. Falam juntos. E sinônimos. Sim, Junto, ônimos, onomos, vem de nomos, vem da palavra, vem, quer dizer, nônimo, ele tem o mesmo nome. Então eu não posso dissociar justiça e evangelho. Não existe justiça fora do evangelho. Se a gente está alguma, querendo alguma justiça que não derive, da morte e ressurreição de Cristo que não parte que não, não parta da palavra arrependei-vos e crede no Evangelho a gente está querendo algo que para nós é nocivo toda a nossa justiça tem de partir da cruz do Evangelho de Cristo não existe Evangelho humano fora da revelação de Deus até existe né até existe porque Paulo vai falar assim alguém pegar um outro Evangelho que não é o Evangelho, mas é outro Evangelho, seja anátema. Não existe revelação de Deus senão as Escrituras. Antes de fazer alguma coisa, antes de realizarmos alguma coisa, antes de queremos realizar atos de justiça, vamos ver se a palavra de Deus apoia ou é com o clamor dos homens. Se eu me importar com alguma causa, que seja pela palavra de Deus. Se eu amo meu próximo. Pela palavra de Deus Se eu me envolvo em movimentos sociais Por causa da palavra de Deus Se eu me envolvo em causas Pela palavra de Deus Nós podemos e devemos nos envolver sim, irmãos Não porque queremos exercer atos de justiça própria Mas por causa do reino de Deus Oportunidade de levarmos a palavra de Deus Oportunidade de falarmos do sacrifício de Cristo Oportunidade de dizermos às pessoas Você não tem recuperação Fora da palavra de Deus Fora do evangelho não existe justiça sem conhecimento da lei, portanto só se conhece a justiça de Deus se conhecemos a palavra de Deus conhece a palavra de Deus? gosta de ouvir a palavra de Deus? quando o pastor João está pregando, você está dormindo a Fran está pregando, você está dormindo ou então você fala: assim, ah, isso aí não sai para mim não ah, isso aí é, é, é bom para ele não concordo com ele não conforme eu já ouvi pastor, não concordo com você eu falei, então vai reclamar com Deus, não é comigo não que eu preguei aquilo que está nas escrituras longe de mim pregar minha ideia pessoal vai falar com Deus a gente não gosta da palavra de Deus né? conforme Jeremias diz a quem pregarei testemunharei seus ouvidos estão circuncisos não podem ouvir a palavra do Senhor tornou-se para eles coisa vergonhosa não gostam dela infelizmente é Jesus está cheio de gente na igreja que não gosta da palavra de Deus não gosta de ouvir Gosta de cantar, gosta de pular Gosta de luz apagada De olofote, de movimento Mas de palavra de Deus Tanto é que a palavra de Deus tem deixado seu centro A palavra de Deus tem deixado seu centro Da, 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 da coisa da, do, do culto sendo a vida Vou Falar para vocês uma coisa que eu Pode ser besteira, minha irmãos E pode ser até um radicalismo meu Mas eu me aborreço quando eu entro em algum lugar onde a palavra de Deus deve ser pregada, que ao invés de ter isso aqui na frente, tem uma bateria aqui. Ou uma caixa. Só. Sabe quem dá a impressão? Que é aquilo ali que ocupa o centro do culto. Nada contra a bateria, não. A gente tem uma aqui. Bacana. Quase dos instrumentos. Mas de forma alguma, o louvor pode ocupar o centro da, 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 do culto, irmãos. A gente canta. E outra coisa, se a gente não cantar um sermão a gente não cantar a palavra de Deus, aquilo que a gente canta é vazio é anátema é anátema justiça humana é falha e pecadora busca eu busco a justiça humana Deus é justo e verdadeiro, a minha justiça é dele justiça de homens é seletiva, segundo os interesses de segmentos justiça de Deus é aquela manifesta desde os céus e que é por fé de princípio ao fim a justiça de Deus é soberana, por sua própria vontade, escolha, amorosa, Ele nos elegeu em amor, Ele faz por amor, Ele ama a sua criação, Ele ama aquilo que Ele criou em amor, e que sustenta em amor, e pelo qual Ele deu seu próprio filho, e perfeita, não existe erro em Deus, toda a sua obra é perfeita, Ele começou perfeito, Ele vai acabar perfeito, e essa perfeição tem um preço. Você sabe qual é? O sangue de Jesus Cristo. Sua morte e ressurreição. Deus cria perfeito o homem por sua vaidade, por seu livre-arbítrio que ele tinha e perdeu, por causa do pecado, escolhe pecar. E Deus, por sua infinita e misericordiosa graça e justiça, ele estabelece em si mesmo resgatar a criação através do sangue do seu Filho não é coisa para a gente profanar não irmãos procurar justiça fora do sangue de Cristo está errado se, evan... se, não... se não é o evangelho da cruz que nos move mas são as ideologias os evangelhos entre aspas, dos formadores de opinião não estamos vivendo a vida do evangelho porém seguindo o caminho de morte há caminhos que a homem parece direito mas o fim deles é o quê? amargo, dão o quê? Em morte, o homem é pecador, não é? o salário do pecado é o que? morte, mas a vida eterna é o dom gratuito de Deus, por quem? por Cristo Jesus, nosso Senhor, que justiça nós vamos buscar irmão, justiça dos homens ou justiça do Evangelho? que está firmada a nossa esperança em Cristo ou nos homens? Então, a justiça que te guia é revelada desde onde? desde as ideias dos homens ou desde o céu, que é por fé, a justiça da gente é guiada por obras ou pela obra do Evangelho, por esperanças humanas ou por esperança na volta de Cristo, então irmãos, que Deus pare o nosso coração, que a gente reflita na palavra do Senhor, que ela fira o nosso coração, o meu coração, o teu coração, que a gente reflita sobre justiça de Deus e reino de Deus, para a glória do Seu nome, vamos orar, Senhor, tem misericórdia de nós, fira o nosso coração com a tua palavra que o texto da tua palavra Senhor Deus que o texto da, da, daquilo que pregamos aqui, que a tua justiça se revela desde os céus que a tua justiça se revela no evangelho que não existe outro evangelho que o evangelho, o evangelho revelou Deus que isso seja o, o, o ápice do nosso coração, o cerne da nossa fé que vivamos para a tua glória Senhor procurando exercer a tua justiça firmado da Tua justiça, vivendo pela Tua justiça, tendo fé na Tua justiça, assumindo a Tua justiça para nós, que a Tua justiça transforme nossas mentes e corações, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida para a Tua glória, não para a nossa glória, não para a glória dos homens, Senhor. Que busquemos, Senhor Deus, apregoar a mensagem de arrependimento e de fé no Evangelho, Senhor, para que o mundo conheça a Cristo e conheça a Tua igreja, Senhor Deus, imagem dEle, Tenha misericórdia de nós, guarda nossas vidas, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe tua vida, querido.